讯、科技、环保、绿能，就在 FM 九三点一 Smart City。欢迎收听今天的 Smart City 节目。在我们今天资讯跟科技的单元当中，启文要介绍的是由全球虚拟还有扩增实境协会，也就是 VRARA 台湾分会以及新创世界杯 SWC 一起举办的2018台湾虚拟以及扩增实境的创新论坛。首先，在第一段的演讲当中，邀请到的是中华电信光时代建设公司的董事长陈光雄先生。他所要演讲的题目是关于虚拟、还有扩增实境以及智慧城市。在演讲当中，他会提到绿色能源、智慧城市，还有循环经济这样的概念，还有 VAR， 也就是虚拟实境跟扩增实境在建筑上的应用。另外，他也会介绍 AR 城市寻宝的这款 APP。接着，我们就来听陈光雄董事长的演讲内容。啊，因为这几年来，呃，从绿色能源、呃，智慧城市、循环经济，那这些过程呢，呃。我们其实，在建筑的世界里面，其实都一直在用，为了让未来呈现给大家看，或者是用呃三 D 呃这种影像呈现虚拟的装饰。但是有一件事情，跟实际的数据，所以大家都知道，现在所有的建筑的制作都要求已经达到数位化，包括有城市的公共建设也到了数位化，包括我们现在谈的 Smart City。呃，也都是整个自通讯、IOT、大物联网，但是大家感受不到，大家只能透过呃你所拿的智慧手机，呃到每个地方有没有方便？所以代表整个呃 IOT 在背后建制的世界，大家是呃看不到的，但是所有的人们都很希望我看得到。所以，包括在我们的建筑跟城市里面，刚好现在出现了 AR 这个扩充的实际，所以可以被看得到这件事情呢，它是已经可以出现。所以，呃，呃，我也是 AVR， 坦白讲，我算是一个学生。这个在建筑界怎么来用我们的 AVR？ 因为我绝对赞成他们。所推动的方向是往教育跟应用上，因为，呃，之前带大家买的 VR 眼镜其实是为了 game， 都是为了游戏，但是所有的科技应该是为了人类未来会更好，为了技术能够被知道，所以，呃，我才无论如何要很努力的去想，呃，这个 AVR、MR。怎么在我的智慧城市跟我的建筑上，呃的一个应用？所以第一个事情 ，AR 在建筑上会有帮助。在我们在零件施工，大家都知道 BIM（Building Information Management） 这件事情。大家现在住的房子，其实它在制作过程，呃。是一个完全在数位工具制作的，但是大家都没有门钮，就像今天有一辆车子跟你架飞机，其实它的制作过程的数位的过程，其实它的 menu 就是数位化，然后数位化未来怎么维修跟管理，它是制作的阶段，所以我们应该要要求我们的建筑界，全部在从设计到施工。都应该要进入到 BIM 的部分，然后这个 data 的 collection， 所以它是一个呃数位图纸的一个整合，因为一个建筑里面的构件太多的建筑硬体，到里面的设备系统啊，然后所以紧接着就是建筑物的设施设备的教育训练，大家都知道一个房子做好了以后，呃。其实不是土木工程师去维护它，都是机电技师、机电工程师在维护它。因为什么需要维护？因为你的中央控制管理系统、监控系统、你的冷气
冷气空调系统，你的所有的照明系统，你的所有的 power 电力 supplier 的系统，会出问题的都在这里。所以这些其实也都已经数位化，所以在建筑的设备系统，这个时候是未来，你只要戴着 AR 眼镜，你后面的 data 之前照好的资料。你就可以看到所有的情况，就可以维护。所以紧接着就是建筑物使用的管理的维护，这个部分绝对是呃 AIG。所以为什么你知道吗？以前我们在盖一个旅馆，盖一个旅馆的时候，最后我们都留下一个人，叫做机电工程师的的主任，把他留下来当旅馆的管理，因为他最清楚整个当时呃施施工。从设计施工的所有图面，然后他就是一份图。那这个人假如跟你老板不愉快，他走的话，你这个旅馆就完蛋了，因为你找不到图。所以今天数位化 ，data 变成中心的部分的时候，呃，一个旅馆不会只依靠一个人。所以这个在建筑物的 life cycle 里面，其实盖一栋建筑物就是三四年。但是，一栋建筑物它存在五十年的期间，它全部是要靠呃它的维护管理跟维护啊。还有一开始怎么介绍这个建筑物的导览，其实这也就是 VR 还没有盖好的时候，是一个 VR 盖好以后，呃，也是可以变 AR 很好的一个实际的介绍。那我们来看城市的部分，所以现在的城市从道路道路。地下室的地下矿沟，还有道路上面的智慧路灯，所有的系统，其实这也都已经是数位化。所以，呃，当一个城市管理者，还有像上一次，呃，这几次暴雨来的时候，整个地下矿沟可容许的自洪量，这一次大家都听到了，呃，下雨超过一个小时，呃，超过的七十八米。七十八毫毫米的时候，其实我们的水沟都负荷不了。不管今天下在台北，下在高雄，我没有为他们辩护，但是他们就在讲这件事。假如大家有机会可以看到什么城市资讯的时候，然后又可以看到天气预报的时候，能够事先把很多排放掉的部分，那它可以降到最低。所以这个城市很重要，就是数量管理，然后管理的阶段。AR 眼镜是给巡巡护管理很重要，还有对于一个呃城市安全防灾的系统的巡查，这也需要用到 AR。还有城市自动呃驾驶智慧交通的部分的这个数据，甚至到了呃机场所有的物流，当你戴着 AR 眼镜的时候，它可以给你很多数据，你可以看得到呃包装，还有所有的运送的内容的后面。当一个人知道你在运送什么，你在安装什么，然后你知道他的数据是什么，坦白讲，你是充满了自信，而且对这执行这件事情呢，你会有你一定的比较好的信心。所以，呃，在过去整个城市，其实呃很多精密的内容，它没有呈现到可视化的时候，哦、呃，整个城市其实是在一个瞎子摸象在进行。然后所谓的专家是拍着脑袋，他不见得百分之百清楚，但是他最少比你懂很多，所以他抛着脑袋说没问题。啊，其实这个没问题背后可能还有百分之十的风险，但是有了 AR 眼镜之后，把后面的 data 的资料都能够用上来的时候，这个风险紧接就会不减。然后当然就是最后，它还可以变成旅游观光，呃的一个部分，就是。一个城市的导览，当你呃拿着你的呃 iPhone， 拿着你的智慧手机，拿着你的 Pad， 啊、呃，或是你戴一个眼镜，其实这个城市会很 friendly， 然后让你知道所有的资讯。所以呃，有关于 AR 的部分呢，呃，经过呃去年这个 David 的要求，呃，今天我总共提出了。呃，几大项呃这个部分，所以呃 ，AVR 科技对未来智慧城市一个发展的价值，大家就可以知道
它真的有很大的部分。所以 AR、VR 在智慧城市，我们把它称为呃全面产业升级到呃四点零。那很重要就是今年二零一八可以算是呃 AR 很重要跟。整个城市结合的一个里程碑，就像刚刚前面的讲者特别提到的，呃，在过去种种呃的技术的成熟度跟后面的 data 呃的准备上，呃，其实是没办法连接，一直很难连接。那我相信，呃，大家都已经有这个尝试可以 ready， 所以我们透过呃扩充实境的 AR， 将营运跟智慧相关的产业。提升到更高的效率跟呃生产力的水准，然后呃可以将这个这个技术呃加上呃人跟机器的协同作业，然后让 AR 可以把你这个城市的体验呃能够视觉化，然后让整个整体的服务效率跟管理的流程呢呃都能够智慧化。那我相信，假如今天你戴着 AR 眼镜。或是你拿着呃你的智慧手机，你在城市你照，哎、欸、这个地方它的 WiFi 呃供应的能力比较供应比较强，啊这里很多 information 城市 information， 呃我相信我希望你都看得到。所以为什么每个组织都需要 AR 呃的扩充时机？其实大家都知道，我相信你听到的，你看的。跟看到的，我相信你最想是看到的。我们经常说“眼见为凭”，人人永远相信自己眼睛所看到的。所以，呃，在过去，呃，我们所有的专家，但是专家很难把他所做的准备，呃，让你完全知道。所以，扩充时间的这个技术可以让我们，呃，拥有数位资讯跟各种的选择，所有的数位资讯资讯。然后加入到我们人类观看的真实世界的一个部分，所以前面虽然谈到的，我们从呃工业革命的生产到呃 Internet 到呃 Smart Connect Product 这个地方，对不起，你都看不到，但是有了 AR 你看得到，所以看得到是一个最直观的，但是最背后的其实充满了所有的资讯，所以。我们在 A B R 科技跟未来智慧城市的发展的价值上，从呃建建筑、设备、景观、营运、机电，它从教育训练、它的验收、它的导览、它的管理啊、它的施工，其实呃全部呃都可以达到啊，包括呃有很多城市里面地下的部分你是不知道的。我记得我到呃纽约到曼哈顿，我去看着呃纽约的城市展。那个城市展，我最好奇的时候是整个城市的剖面图，它的地下管沟管道系统，好，它的排水管道，所有电跟水跟污。那个地方因为那是一个神秘世界，但是我们今天再也不神秘了。地上的过去的，现在地下的过去。跟现在，所以我们的未来城市对你来讲一点都不会陌生。每个人有好的想法，都可以参与城市建设的建议。然后，所以我们来看一下 AR 在这个呃建筑施工领域里面的管理，如何把看得见的建筑的位置、直觉的施工呃施工图，呃，在过去各位对于这个城市，呃，我们在谈智慧城市，呃，当然，我们后来说到一个要让市民有感，但市民有感的那个背后啊，呃、我觉得中间断了很多东西，因为我相信，对知识分子，不是要有感而已，而是要有知的权利，而且还要知道我的知里面，我还可以贡献多少来改善，所以。从智慧城市，呃，之前让人民有感这件事情，对很多知识分子，还有对城市有兴趣的，其实他的参与感还是不够。所以，呃，我。
我们希望这一次，呃，不管在台北市也好，呃，还有我现在呃负责的桃园的青浦高铁特区来好，我希望我们能够提供一个可以让大家有机会呃可以参与的部分。呃，我跟这里跟各位形容一下，以前一个建筑工地呃的主任最少要十年的经验。那这十年的经验呢？呃，甚至到十五年以上。现在台北市的社会公宅的建设量这么大，全台湾都在建。我可以跟你们讲，目前所有的工地主任是重缺。那工地主任他要有什么能力？他要看着呃平面图哦，各位对各位来讲，平面图看起来很难。然后还有剖面图，还有立面图，还有管道图，各个线路图。他看了平面以后，他透过他的脑袋，就像 AI， 他的脑袋就是智慧训练，他把它组在一起，然后再发现问题，然后到工地还要摊开图跟每个人讲。你知道这个过程，以前我们都羡慕那一种，哇，很有经验，你好棒，你一下把问题找出来。对不起，现在你知道戴着 AI 眼镜，所有过去的现场的数位化，他把你架构起来，现在施工到哪里？你知道戴的 AI 眼镜全部可以对完，就好像呃过去我们搭计程车，你会相信老师傅开车，但是现在为什么年轻人都可以开 Uber 开计程车？因为你有 GPS 的话，所以 AI 眼镜就是一个建筑物里面的导航系统，所以它前面的教育训练很快就可以上手。再来。所有的建筑，我刚刚讲的，需要工程师来维护，所以现在的 AR 基本上它可以用微影管理，它可以拿着呃 Pad 数位手机或是戴着眼镜，现场的状况出的问题都有。等下我们再来看这段影片。然后一个城市的 landscape， 然后你可以呃拿着这个数位化，然后你就可以看出呃整个 landscape 里面的所有的景观哪些重点，呃你都可以把它点出来。然后，呃，在一个城市的导览，哦，像这次台北，呃，跟影盟合作的，跟工研院合作的，在呃北门广场，还有建城广场，怎么拿着手机，呃，智慧手机，还有 Pad， 呃，你就会看到，呃，古城的风貌，不用在那里贴满了所有海报，呃，跟所有纸上的说法，都是很直观的。然后还可以从。这个远端的管理员说，就是呃，现场可能有第一个状况不会是最有经验的人到，那他可能是现场巡视管理的，然后他拿着 AR 眼镜或拿着 Pad， 他前面一拍有问题，然后他就可以跑回后端，后端是一个有经验的人，然后就告诉你问题怎么排解，然后很重要，任何部分呃不需要实体做出讲模型花很多钱。呃，它可以变成很好的教育训练，从模型呃戴着 VR 眼镜，然后就可以进行教育的的推动。所以，呃，一个呃未来 AVR 的部分，等一下我们再来看。这个其实是一个完全是一个呃虚拟跟扩充实际所结合出来对城市的的认识。那呃，在我们桃园呃青浦地方呃跟航空城。未来在呃 IOC， 我们把它称为呃 Information Operation Center， 哦 IOC 的管理中心，其实就是要充分这应用这一块。所以呃我们在呃怎么在航空，在这个青浦航高铁特区呢，我们就设了很多呃有关于呃智慧路灯，好、哦，然后呃怎么让收集的信号信息呃交通的流动。呃，让你能够知道，然后同时，呃，这里面的所有的建设量，不管商场、呃，美术馆、呃，高铁站、呃，捷运站、智慧路灯，呃，它所有的，它到底能够为你服务什么？所以，当这个智慧路灯，哦、呃，已经有任何情况，我们分成呃管理型的的 AR， 呃，还有称为呃，就是一般市民。呃，可以拿着智慧手机可以看到的 information， 可以看到，呃，它有
呃 WiFi 呃的速度，还有就是还有它的空气品质的数据，好、哦、这些呃都可以存在。所以我们在每个地方啊，譬如说呃在高铁呃站的部分，你可以看到呃智慧的的商流，还有来客，还有可以看到现在大家都是。人多的地方就是好的部分，然后互动式的电子看板，还有室内导航的的 A P P，OK，、okay. 然后呃从站牌跟路灯上面啊、呃，你可以看到呃这个所有的气象资料，还有及时的的一个资讯啊，你都可以辨识得到。然后呃你可以看到公园里面呃哪里的垃圾桶、厕所，还有资源的的管理。然后，呃，在水塘里面，就管理来讲，大家其实蛮重视呃环境的清洁度，所以水池的感测、呃雨量、空气品质湿度，以前或许这只有专家看得到，那我们会适当的让大家所关心的事物，呃，能够让你感受得到，包括这个是呃热色桶的呃智智慧热色桶，热色桶的可视性，啊。啊，也可以，我可以让热射车在什么时候哪个热射桶你先满的，哎，那个都要优先去去收。然后，呃，公共厕所里面的呃环境品质，呃，从维护。然后我们那边还有一个智慧球场，大家都知道，在美国，呃，你的球场，各个球场其实它是一个呃大家互动很快乐的场所，呃，听着运动，然后美食。呃，跟商场都能够结合，好、哦，然后紧紧急疏散的时候，呃，也都能够有，所以呃，一个智慧管理中心，呃，变成一个呃 I O C 的应酬的大平台，其实这个都是呃我们在 A V R 的部分，那这里也特别推呃，大家可以下载一下 A R 城市寻宝，这是呃台北市公园跟雨萌。呃，特别呃，为台北市做的，大家来到台北，你可以呃把它下载下来，到哪里都可以看得到很多的资讯。那这也是呃 AR 扩充里面很重要的一个部分。好，以上就是中华电信光世代建设公司陈光雄董事长的演讲内容。我们先休息一下，来聆听一段音乐。音乐过后，我们再进行下段演讲。这是由台湾金融科技股份有限公司王可言董事长，他要演讲内容是关于区块链的虚拟实境上的应用。好，我们等一下再回来。好，接着我们再来聆听由台湾金融科技股份有限公司王可言董事长他所要演讲的区块链的虚拟实境这样的主题。在演讲当中，他也会提到区块链的特色，包括像是分散式的账本、还有决策以及去中心化、还有信任机制这样的建立，并且区块链的好处包含像是加密还有交易的过程当中可以避免资料的逆转，以及篡改的难度，还有提升效益上的成本。另外，他会厘清比特币跟货币交易上的概念，还有区块链跟钻石交易的目前现况，以及使用 P2P 的支付还有转账汇款，可以节省资金兑换上的损失。接着，我们就来听以下的这场演讲内容。好，那我想区块链呢比较重要的有几个特性嘛，啊，第一个就是它是一个分散式的账本，啊，那不过分散式的账本跟我们想的这个分散式的 database 是不一样的。啊，因为它是分散式的决策啊，它的共识是透过分散式，但是账本呢，每一个节点都有完整的账本啊。那一般我们讲分散式的这个这个资料库的时候，是把资料库切成很多块，丢到很多不同的这个这个节点上面去。啊，这个差别在哪？差别在于这个 performance 啊，因为我们没有 parallel 人在这个区块链里面。啊，那当当然，现在有很多人在改变这个基础的设设计，希望它能够更能够 scalable 啊。那但比较重要的是去中心化的啊。那当然也有人在做这个 private chain， 也就是不完全的去中心化，是多中心化啊。那 peer to peer 大家都可以参与啊。那在在这个 private chain 的话呢，就是要选择的。被认可的才可以参与，好，那安全可靠、不可逆转、无法篡改、公开透明跟啊，还有蛮重要，就是这个环境到底是可信任的还是不可信任的？比如说比特币的这个区块链的话，它事实上是假设是没有没有任何信任存在
啊，啊，你要在没有信任的环境之下可以达成共识，这才是它整个设计的这个这个呃原来的背后的这个想法啊。那所以比特币通常的话呢，我们交易的话啊，你事先在某一段期间，那它的设计目前是十分钟啊，现在因为太多参与，所以可能才会超过十分钟。也就在在这一段时间之内的交易呢，哦，由这些矿工来帮他把它串成啊一条链啊，然后先把它结成一个区块，哦，里面链接起来的交易，然后再去验证啊这些交易的区块，然后再把这一块一块呢再把它串起来，啊，那这样子有什么好处呢？啊，这样的好处就是说，因为我们用的加密啊，在这个在这个这个串这个链的时候，是前一个交易的哈希值啊，就是我们用这个加密的模式算出来的值呢，会放到下一个交易里面去，啊，然后这一整串的交易形成的块的哈希值又放在下一个区块里面去，啊，所以这个时候你假设改了一个交易，啊，它的哈希值就会完全不同。所以它这一整块的哈希值就会错掉，所以下面的整个呃链接起来的都会不对啊，所以这样很快就可以侦测出哪个资料被改掉了啊，这是为什么区块链说不可篡改的原因。而且它是每一个交易放进去呢，它就不再拿出来，因为已经在区块链里面拿不出来，所以也没有办法逆转啊。那这个设计当初就是一个 cash system 啊。以生出来是 peer to peer cash system， 所以呢，有人是说比特币没办法拿来做做这个那个代那个货币的交易啊。可是我们货币交易有几个重要的这个元素啊。第一个啊，就是它需要能够有所有权，可以拥有它啊。第二个，你还有支配权啊，你拥有但没办法支配没用，所以你还有支配权。那之后呢，你还要能够去交易清算。然后有一个可信任的资讯记记录，那其实像比特币的话，其实通通都有，啊，那所以那为什么很少人啊？其实现在是有人在用比特币啊，甚至还有比特币的这个支付卡啊，所以它并不是说不能用来做交易，只是比较少人用交易。那很多人讲最大的理由是因为比特币大涨大跌，所以我今天买的我可能明天就大亏了，因为我今天买的这个。这个价钱之后呢，明天的比特币大涨，我等于就是损失了啊。那或者像去年的 ICO， 哦，去年 ICO 很多公司拿了这些币之后，比如说以以太币，它把它放着，所以去年最高的时候是一千多块钱，那现在是两百多块钱。所以它如果没有把这个币兑现的话，它本来比如说募到一千万，现在变成两百万，啊，这个也是一个比较大的改善。啊，但事实上我们的法币。啊，其实有很多国家法币也也经常发生这样的情况，啊啊！如果各位还记得的话，那个以前这个中华民国有一个叫做什么金元券，啊，那台湾我们有一个叫旧台币，啊，那个到最后一个台币换啊旧台币换四万旧台币换一块零新台币，我记得，啊，所以一样啊，法币也不是那么稳定，啊，那还有呢，常我们会听到有人说我的区块链比。以太坊快多少倍，或比比特币快多少倍？好，那是不是就表示它技术做的比这些好很多？好，那事实上我们整个区块链，因为我们的价值在第一个就是说，我们有一个分散式账本，然后有一个很好的机制，可以去让这个账本没有办法被改变。好，那所以呢，事实上比较重要就是一个啊篡改的难度啊，还有就是安全度啊，然后。是去中心化还是多中心化？哦，速度、效能、成本效益、可扩展性啊，还有你要用公链、私链还是混合链啊？用什么样的模式去做你的工作证明？不，共识啊，可以是 proof of work 工作证明，或者 proof of shares 啊，就是 stake 啊，就你有多大的这个这个东西对你有多大的价值或影响啊？那这些都是可能的。这个价值啊，但是你没有办法全部通通都要，啊，所以你要安全性很高，就像比特币当初的设计，它效能就很差，啊，它的速度也很慢，啊，那成本效益呢越来越贵，啊
，现在大概你去挖矿的话嘛，那个币值少于这个八千块，你可能要亏本了，啊，八千美金啊，一个比特币啊，所以事实上这个是整个这个区块链呢，在它的这个价值上是算是有它的一些特性，然后你要依据你的应用去决定啊，你要怎么去调整，你可以让速度变快。啊，啊，你速度要到非常快的时候，你干脆就不要区块链了，啊，你就 centralized database 或者是 decentralized database， 好、啊、像 Oracle 的 decentralized database， 它可以非常有效率的处理这些交易，现在作为交易也都没有问题，啊，会支付，啊，但是问题是说，当你要安全，要能够没有办法篡改等等的，啊，就不同，啊，所以这个事实上没有比速度不是要的，啊，事实上是比如说适合不适合这个应用。那有很多应用，就是、说例子一个就是身份认证啊，你不是说比特币都是虚那个呃非实名制吗？我们在台湾买卖比特币现在是实名制啊啊，但是另外一个就是说，其实他对这个，因为他不可篡改哦、啊，所以他在身份认证上就是非常有用的啊。那另外一个就是说，假设啊，我们现在台科大啊，把那个。某某个学生的毕业证书放进去，而且加了他的凯科大的这个私钥去做了一个签字。这个时候呢，以后所有的人需要来看这个学检验这个学生的这个毕业证书就简单了。他只要 check 说，哎，当初是凯科大放进来的，就没问题，所以就不需要再 check。所以我们比如说在我们银行做 KYC 的时候，要确认这个人的身份的时候，第一个银行做了。第二个银行就不用再做，因为他已经看到第一个银行做了，啊，那这个事实上在这个效率成本上也可以提升很多，啊，那另外一个应用呢，这个应该算是早期非常有用，应用叫 Everledger， 啊，因为全球的钻石交易，啊，那现在都已经是用区块链在做交易，那怎么做法呢？就是当你这个钻石这个从开采创矿矿产开采出来之后，它就去登记。把它每个特征，因为钻石，人那个自然的钻石都会有瑕疵，这些瑕疵就是它的特征，就把这个特征登记起来。那所以有交易的时候也去登记，那万一遗失了也去挂失，哦，所以这时候如果有人盗卖，你可以马上因因为这些特征的符合就可以发出警报，哦，所以这个是一个非常好的应用，哦，那早期的区块因为它很慢。一呃，比特币一秒钟只能做十个交易，啊，啊，事实上七个交易，啊，所以那像这个的话，因为钻石，你说一一一一秒钟会几个钻石交易，啊，所以对他来说是非常合适的啊。好，那另外 IBM 呢，那这个就是比较大 ，IBM 一年它的这个供应链有四十几个 B 点，啊，四百多亿美金，啊，那当然这里面当啊，你如果说。在那个跨境的时候，有时候出了一个问题的话，啊，你知道在供应链里面出问题，有些纠纷的话，你第一个你就是把这个这个这这一块的这个钱就先要扣下来，因为可能未来那个很难处理啊，所以钱就扣下来，然后这个供应链这一块可能就停滞下来了。好，那通常去解决这个纠纷，大概平均啊，大概要四十五天以上。所以用了这些区块链的这些记录，因为所有公司之间的往来记录都有啊。那虽然说过去也有，但过去都我有我的，你有你的，啊，各说各话这样子。啊，透过区块链呢，它就可以很快速的去把这些抓出来，然后就可以去解决这些纠纷，然后在三就可以节省三分之二以上的时间，然后有百分之四十的钱可以立刻就可以让它流通啊。那这整个对整个供应链的影响就可以缩到最小。那我们在这个金融业来说的话，有非常多啊的应用啊，都可能在未来会产生颠覆啊。所以第一个货币的颠覆啊，这个当然中央银行最不喜欢看到这个。可是这个加密的数位货币跟数位代币呢，在很多状况下啊，多这个可以取代现有的这些货币啊。那另外呢，就是清算啊，这可能是它最好的应用啊，就是现在清算都有中间人啊，那现在你就把中间人去掉了，然后用这样的网络直接的去做，呃、啊，而且可以更少错误啊，可能效率也会更高啊。那再来就是支付啊 ，P to P 的 payment 啊，跟转账
好，那这个也是把中人去掉，中人去掉有什么好处？你的这个成本大幅的下降，啊啊，还有汇款啊，跨国的汇款啊，那跟这个这个融那个，比如说你要去旅行啊，就像我太太去南非，今年去南非啊演讲，所以她到机场时候要换南非币，我们的银行跟她说，这个台湾只能换美金，不能换南非币。可以到新加坡换，所以在新加坡转机的时候，就先在台湾换美金，然后在新加坡换成南非币啊，然后新加坡银行就把它先换成新币，再换成南非币啊，啊，那回来又原路再换回来，啊，到了台湾这个银行一拿钱一拿回来，吓了一跳，啊，哎，怎么变这么少？啊，啊，各位知道它剩下多少钱？假设它换了一千块的话，你们知道它剩下多少钱？一块，呃，五百多块。哦，所以有百分之四十几的手续费，因为每换一次啊，手续费加汇差，因为你跟银行买卖的时候还有一个汇差，哦，这两个合起来大概是六到八 percent， 六次的话就四十几 percent， 很可怕的啊。那就是中间人啊，这边有没有银行的？有啊，那要怎么办？事实上，银行也不一定要收那么高的手续费啊。对，因为现在是独门生意啊。啊，如果说区块链可以来威胁到你，那银行会怎么办？我想，银行第一件事情就降低手续费嘛，缩小汇差嘛，对不对？啊，啊，这对大家都好啊，银行就需要更有效率啊。然后再啊，这就是颠覆的效益啊。那再一个就是借贷啊，那 P to P、P to B 还有 B to B 的贷款啊。那为什么要到区块链？那我需要知道这些资讯，我要信评啊。那这些资讯怎么去验证这些资讯？我只要在。产生的点就去做验证，之后都不用再验证，所以它效益会提高很多啊！而且我事先就收集这些资讯的话，我可以随时就做借贷，不需要等到它来申请啊，那再开始做这个评估啊。所以在姓名上面也是，我们可以去做三百六十度的。我们甚至一个农家的话，我从它种植的这些 IOT 的数据就可以来开始分析了啊，也不用等到这个它来申请啊。那再来当然就是融资啊，那比如说供应链的融资啊，除了刚刚讲供应链的优化之外，还有供应链的融资啊。那再来就理财啊，公司的财务报表啊。那当然现在有会计师去做验证，可是如果说所有的这些 ledger 都放到区块链上面的话，我们连会计师都不需要了啊。这可能搞不好比 AI 还先把会计师的工作给处理掉了啊。那还有就是理财机器人等等的哈。啊那另外保险啊，保险及时的自动的理赔，因为金融科技在保险上面最大的颠覆是这种呃高频低价的这种保险啊，很快速的保，然后很快速的赔啊，这时候你就需要能够很及时的理赔。那要理赔的话，你就可以用智能合约，然后把你这些过程发生的事情的这些通记录下来，所以你到时候就可以自动的理赔啊。那这也是一个。区块链很重要的应用，所以几乎所有金融的领域大概都会被啊这个这个区块链都可以有贡献。那另外一个很重要叫 ICO 嘛，哈 ，Initial Coin Offering 啊，那我想各位大概也听过这个名词啊。那 ICO 是一个募资的方式啊。那过去我们新创公司募资都是找创投啊。那从去年的这个七月哈、啊、开始呢哈、啊，这个。在早期投资，早期投资就是呃那个天使跟 Serial A 或 Pre A 啊这段时间的投资额啊，在去年的六月的时候呢，透过 ICO 募到的资金总额超过了这个天使跟这个早期创投所做的总投资的总额，好、啊，然后到了之后更高嘛哈、啊，你看今年也是很高啊，那。那但是 ICO 呢也有它的问题啊，因为它非常新的模式啊，那而且非常有效的融资啊，所以像去年做 ICO 的可能写一个白皮书啊，莫名其妙就募到了几千万美金啊。那当然这个也未必是好事，你给新创公司钱太多，它的狼性就没有了啊。那那所以呢，就说像那个雷军就说这个猪在风口啊，不在风口连猪也会飞嘛啊。那可是我们的问题就是，当你猪在风口飞上去的时候，你如果没有在很短的时间把你翅膀长出来的话，哦
那这个后果就不太好了哈，就是飞上边总会掉下来，就是看你怎么下来嘛。好，那我们这个你看这个 ICO 的格式，你除了三月，哦，三月为什么那么大？因为有 EOS 的募资 ，EOS 就募了四十亿美金，就光这么一个 ICO 啊，所以他把这个 data skew 掉。不过你可以看到大致的趋势是今年的，就去年的十二月到最高点，然后慢慢往下滑。哦，那到了八九月的时候，这当中又高了一下，但是但到了九月的时候就差不多啊，非常的安静啊。也就是 ICO 的泡沫，大家都已经啊讲了很久。这个图是我哦，你可以看到这是五月做，事实上是在十二月就做，那时候就是开始往下掉了啊。我有 update 过啊，但是主要的问题在什么？第一个，过度的承诺跟诈欺的 ICO 太多了，超过百分之九十几。啊，所以好的 ICO 很难找，那但是它也有很大的优势，也就是投资人他可以比较快速的可以出场，而不是要等到八到十年，啊，那这个这个这个好处是吸引很多投资人的原因，啊，那另外呢，我们看到就是说过去年的 ICO 哈，大概就写一本白皮书啊，弄一个网站，然后去经营的社群，然后就去。是啊，是是预售啊、私募啊、公发，然后上交易所，大概就是个程序，哦啊，比起这个 IPO 要做的事情，真的是简单太多了，啊，那不过今年，今年大家怎么做 ICO？ 哦，这大家今年做 ICO 的模式啊，你当中你又是有空投啦，哦，你有这个这个路演呐、啊，有私募啦、啊，有白名单呐、啊，大型的付费的论坛呐、啊。哦，然后各种优惠啦、啊，然后再去发行公发，然后很重要，怎么维持你的币值？因为你还没有产生价值，哦，你的这个币值就飘到那么高，哦，几乎是不可能维持，所以他们付很多钱去维持。所以你如果是创这个创办人、新创的公司的领导人的话，你大概所有时间花在这上面，根本没有时间去经营你的价值，好、哦，所以这个是一个很大的问题。那不过就说这个是去年的回顾啊，去年募到了六十五点六亿美金呐啊，那今年更多两百一十六亿美金，因为在十二月的时候大家就说 I C O 已经要爆了哈，就到了大概九月才爆掉啊，那爆掉未必不是坏事啊，因为事实上我们从我们公司从大概三月就开始准备，准备什么就准备等 I C O 爆掉之后，我们下一波要做什么啊？那趋势上来说，哈，第一个政府的监管，我们台湾也开始监管。我们前几天刚刚这个防洗钱的这个条例啊，把这些虚拟货币交易所全部列进去，所以不只是实名制，你还要做 KYC、AML。啊，那这件事情听起来很简单，事实上一点都不简单。好，各位知道美国哈，美国还在列为这个，在我们 APEC 里面，它还列为这个呃。呃，一般观察的这个对象，所以还在被啊，不是一般的，还是这个呃第二级啊、哦，还不是第一级啊、哦、啊。那台湾呢，目前是在第三级啊。如果我们今年再在第三级，我们的金融业就会有蛮大的挑战，因为我们对外的这些这个这个这个融那个汇款就会就会变慢很多啊，那就会产对整个金融业产生影响啊。那。就像美国的银行，你们知道吗？他们他们一年哈、啊，每年的 operation cost 几乎有百分之八十五是花在花在这个合规上面，啊，所以合规这件事是非常昂贵的。所以当你把这个大刀放到这些新创的头上的时候，事实上很可能就把他们压垮，啊，那这个是一个挑战啊。那事实上需要有配套措施，啊，那再来呢，就是空气币泡沫之后。其实是良币出头的机会，所以我们看到两千年的时候 ，IC 那个 Internet 的泡沫啊爆掉了之后，才有 Google 啊、Amazon 这些好公司出来，好，所以我们估计这个在这个区块链大概也是这样子啊。那还有就是一个自愿的这个资讯接入平台，我们台湾是发起国，我们台湾金金融科技啊，台湾金融科技协会跟其他一些呃国家一起的发起一个这个 ICO 的自愿接入平台，我们叫 Gita Foundation。啊，就就这个就也是一个评估这个团队的，我们叫做透明度啊，越透明表示它越比较越不会是诈欺，啊，那再来就是风险投资代币，或者是我们讲的叫 security token， 啊，这这这资产的代币啊的兴起啊，那它会跟这个 utility token 切切割，因为
现在目前到目前为止，大部分发的这个 ICO 都宣称是 utility token， 因为这样子监理单位才不管啊。但是问题大部分都还是这个 security token， 因为他们都用这些木来钱去开发，啊，所以基本上还是算 security token。那这个比较正确的切割，大概是趋势，你没有办法避免啊。还有人工智慧来检测诈欺啊、预防等等，也会。都今年可以就开始有了，实际上我们公司也开始用 AI 在做这个，啊，然后再就企业去发行这个台币，啊，这个越来越多，啊，最近我们看到大部分的 ICO 都是现有的企业，是有上市公司来做，来做啊，那所以呢，这个区块链来说的话啊，它有很多它是 hype， 它有一些是 reality 哈、啊，所以我们现在看说第一个啊，区块链最主要卖点。很多人说是去中心化，那我觉得事实上这个是不对的看法啊。区块链的最重要的观念不在于去中心化，在信任机制的建立啊。第二个啊，我们看到很多这个 ICO， 尤其是这个大陆上的 ICO， 大部分都会有这个说我做自己做公链啊。那但但事实上问题在于，你做公链，我们可以相信吗？你有多少可以吸引多少节点进来？帮你做这个这个这个挖矿的动作，如果不够多，你的安全性就有问题。所以不是你发你发个供电，就是你你很厉害，技术很强，啊，那再来就是我的区块链比人家快，这我们刚刚讲的，啊，还有呢就是比特币的交易不可能被篡改，啊，这我等一下会讲一下，啊，那还有区块链涨跌太大，不可能被用来做交易。啊，还有很多人说区块链是新的网际网络，是 Web 3.0 那我想如果没有跟 AR、VR 结合，大概不能算 Web 3.0 啊，因为有人也说 AR、VR 是 Web 3.0 啊。好，那再来就是 ICO 的话，好，我们看到很多 ICO 就说我后面的项目方啊是现有的那个大厂，那事实上这个都需要验证，事实上很多这种是诈欺。那是啊，甚至项目方出来做多还不见得，因为他可能是找了一个发币方、项目方，他们分工分得很细啊，最后到底花在哪里还是个问题。还有人说我的 I C O 已经上测试链了，说我发是 utility token， 这也是未必啊，都需要验证啊。那还有稳定币又稳定又安全啊，那各位听过 U S D T 吧？啊，这个是用来炒作这个比特币价值的一个非常重要的一个呃工具啊，所以它是稳定币，但是我不晓得它是否稳定又安全啊。还有 ICO 的募资泡沫化破裂没得玩的，事实上我觉得才刚开始啊。那明年所有的 ICO 都会用 STO 的模式来募资，这个大家也听过。好，我个人看法是未必，因为还有非常多不同的这个 ICO 募资的方法啊。有，比如说这个 safety 啊，那个可转换债债券，还有 initial loan offering， 还有这个我我大概呃我我最近有写一篇文章，大概列了七八种不同的方法，所以 security token 不是唯一的选项，哦，我觉得最可能就是这些的 combination 啊，依据它的特性来做，哦，那我我想时间差不多，我想很快的，啊，的第一个，所以我们刚刚讲比特币交易不可以篡改，各位看这些是矿池。三大矿池拥有的矿机超过了百分之五十一，这三家讲好要改就改了，所有比特币的资讯都可以改，哦，所以不是不可篡改啊，只是说他们一改，他们公司的价值也没有了，所以是靠这个维持，而不是靠区块链的设计来维持啊，这是今天发展，这是当初中文中是没想到的，好，然后第另外一个就是说啊，那个我们的这个钱包的分布。非常的不均匀，哦，各位可以看一下这个，这个百分之三点二的钱包拥有百分之九十五点九八的比特币，啊，所以这个是什么意思呢？也就是说，这些人呢，他有足够的能力去炒作这个币值，啊，那钱很多，所以 USDT 就是个例子 ，Tether 这个公司他发 USDT， 然后把他收到的钱拿来炒作比特币的价值。那比特币的波动价格波动太大，真的吗？好，我们这是今年的股价 ，Nasdaq， 哦啊，这是今年比特币的价值。各位有没有看到，这个半年时间非常的稳哦，我们的股票反而是波动的比较厉害啊、哦
啊，那这个然后那个 prime time 吗？啊，澳大利亚啊，澳 Australia， 二零二一年四月把它整个证交所的交易系统改成用区块链来做，这是非常大胆啊，因为以现在的区块链的速度效能还不够支持，不过他们已经计划好。那所以区块链在金融上面有非常多不同的应用，那我们就来看说，那在 A R V R 上呢，好，那这是 Decent 呃 Decentraland 哈、哦，这是一个 A 呃 A V R 的一个 project 啊、哦，那它基本上呢是就就就虚拟的这个这些世界嘛哈、哦，啊你可以在上面去建，用可以自己建你的建筑、你的岛屿等等，那它用区块链呢，哦来做这个。这个第一个他募资募了很多钱，哦，他募了这个两千四百万美元，啊、哦，然后所以他现在市值大概是七千六百万，啊、哦，因为他不是把所有的币都拿出来卖的，啊、哦，那有一万八千个人在上面拥有这些数位资产，这个真的是虚拟资产，啊、哦，因为就是在在他的 VR Land 上面去创造出来的，啊、哦，这个这个信心我觉得比比特币的信心还要大，啊、哦，哎，那。另外一个例子呢，它是就是这个叫做呃 scan it chain 啊，那它主要是用代币来奖励这些 user 啊，在这个这个那个 VR 上面 ，VRAR 上面去看广告啊，所以你看了广告，它就可以这个用啊用这些代币来在上面买东西啊。那广告商也用这个代币来付钱，这样子哈，这是 Scan， 它是一个 AR 的一个一个计划哈。那它在上面，它主要是以广告来维持啊。那所以呢，我们在这个区块链第一第一个阶段，我们的 One Point 二基本上就是分散式的账本，到 Two Point 二很重要就是智能合约啊，智能合约创造了非常多的商机。然后因为有了智能合约，所以我们才会这个以那个以太币的这个。代币 ERC20 跟 ERC721 才会风行啊，让发币非常容易，才会有 ICO 这件事情啊。然后再就 Token Economy， 这个可能是呃区块链比较重要的，所以区块链有两个重要的价值哈、啊，一个是啊在缺乏信任的环境里面啊，可以做出透过共识做出可信赖的决策啊，这是一个非常重要的价值。那第二个价值呢，就是代币经济。所以有人会说，我们要币链分离，像大陆就是要求币链分离，不可以发币，当然可以做链啊。那我个人的看法，这我刚刚讲的这两个价值是连接在一起的。你把它切掉的话，它就少了一只脚，啊，就两只脚就少了一只啊。那是事实上让它效益大为减低啊。那但下一步是什么啊？下一步呃是 AR VR 吗？还是别的啊？现在我也不敢讲啊，因为 ARVR 在这个使用上面，我觉得深度通通不够。我们现在看到大概有十几个 ARVR 的例子，用区块链的，几乎大部分都是在上面卖我的虚虚拟的资产，啊，或者用来募资，啊，或者用来做交易，啊，那那这个其实跟比特币最早用那个被 gaming 用来做交易是类似啊。那当然，就说其实它可以有更深入的这个这个应用啊。那其实另外我们我们看到大部分这些 ARVR 的发展被评的分数都不高，因为它没有真的深刻的去用到区块链，也就是说它真的不是需要区块链啊。所以你真的要去深化的话，啊，第一个需求的驱动，我们在做 VR、AR 的应用的时候，这个需求哪里的？我怎么透过这些代币经济去把？顾客的这些需求去找出来，这我觉得这是一个啊，那也可以通过这个去做全新的、更创意的内容的创作，或者是价值的评估啊。那通过这个区块链来做价值评估，那当然数位金资产的认证啊，身份的认证啊，那其他的场景，比如说医疗啊，医疗这 AI 具有很大的应用啊，那区块链有很大的应用，我把这两个连起来啊，之间的价值可以串联，还有金融。啊，金融比如说保险，啊，保险是一个，啊，那还有数位分行，现在分行都在关掉，我们叫分行关闭潮。那分行关闭了之后，我能不能用 AR VR 提供更好的体验
啊，让这些分行可以呢，就说就说没有分行，但是我手机的分行是跟我过去到这个分行去跟这个这些行员的这个交这互动那个体验还要好啊。那因为我们现在大概就是方群哦，现在大家的手机上你可以做这个做那个，但是体验事实上不见得很好啊。那这个也是我觉得是一个机会。那更大就是我们生活的体验去串联金流。资讯流跟这个体验啊，人流啊，那还有一个就是人才啊，我们人才的所有的学习的履历可以放到区块链啊，那然后呢，可以透过这个来做这个人才的培育跟媒合他工作哦，还有公司的履历也是一样啊，啊，在融资上面，在公司的发展、新创的发展都可以透透过这些，那怎么去把用 AR、VR 来把？这个创造更好啊，因为 AR、VR 在学习上也有很大用处。那事实上，在各种不同的场景，我们都可以去看，想说 AR、VR 怎么用，然后跟那个区块链的应用去做结合。我觉得这个是下一步啊。然后我们现在要去想象 AR、VR 怎么应用，这就怎么运用这两个它的用途啊，然后把我们的这个这个这个 AR、VR 的价值创造出来。这个时候才会深入，我们才不会是虚拟的，啊，好，那区块链事实上有一些这个，这个我观察区块链在最近的未来的发展啊，那第一个就技术一定是整合，不会是一个一个技术来创造价值，啊，你这个 IOT 没有跟 AI、跟 Big Data、跟 Cloud 连接是没有用的 ，Blockchain 没有跟这些连接也没有用啊，那这些如果没有透过 Open 的 ecosystem 的 value network， 它的效益也比较低啊。我们各位看到台湾的金融科技发展速度那么慢，因为我们在这上面非常的失败啊。那我们 AR VR 怎么跟这些连接啊？而不是说我把我自己看的一个产业，我就来做 AR VR。我告诉你，这样的效益一定会比较差啊。那供应链是一个很重要的哈。那这供应链的东西怎么去用 AR VR 去做连接？因为常常是跨国。哦，那我们对这些顾客可能伙伴可能经常在做这，可能对他了解不够，可不可以透过透过这做更好的了解啊？那区块链在资讯的保留跟这个这个分析上面是可以帮忙的哈。啊，因为我们时间的关系，所以我想不细讲这些东西。那我们公司呢，基本上哦，就是做一个分享开放的 API 的分享平台。我们当初设计就希望能够做在这个。我们不讲纯网银，而是我们是说，我们做的是下一阶段的金融服务，怎么去跟各个产业做结合，然后怎么透过开放 API 的生态系统，透过 API 经济，让金融可以有更好的体验。可是，如果我们可以把 AR、VR 加进来，哦，那让我们这些生活的场景去跟这些虚拟的或实体的这个经济去做结合，我觉得这个也是一个非常大的机会。那我们有一个募资平台叫做 Last Mile 跟 First Mile 啊，那这个这个上面就有五千多个 ICO 的资讯，各位可以去参考一下。你自己如果要用这个来募资的话，啊，事实上可以透过这些去看，啊，啊，那我们做一些人员跟公司的，就是参与的人，不管是 advisor 或者是团队的成员，啊，还有他们做的内容。在哪里跟他们的投资的网络的分析等等的啊，那这个能不能用 AR VR 把它做更好啊？就分析的更深入啊。那我们做的不只是 STO， 我们事实上是一连串的，从 First Mile 早期的募资啊，到这个这个募完资之后怎么去加速啊创造价值，到啊做 UTO、IEO 各种不同的这个交易上线啊。到持续的价值创造，这可能是最重要的啊。那我们有一个这个 OTC 的一个平台来做这个私下的这个交易啊，所以我们叫 Binance Exchange 啊。那这个主要就是投资人、辅导顾问、创新团队之间，我们需要创建一个共享的一个平台啊。那我想我们就报告到这边，抱歉多耽搁几分钟，谢谢。好，那以上就是今天所介绍的两场演讲内容。FM 九三点一 Smart City， 我们明天见。你们好，我是宇恒，台北的好声音。
尽在台北广播电台。现在时间十二点整。